0: Crasht jetzt tatsächlich die Welt? Wir fragen nach bei Max Otte. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem Experten, wenn es ums Thema Crash geht. Er hat erst vor kurzem ein Buch geschrieben, was perfekt zum Thema passt, nämlich Weltsystemcrash. Herzlich willkommen Max Otte.
1: Ja, danke, Herr
0: als hätten Sie es gewusst, so lange ist das Buch ja noch gar nicht draußen, kam im Herbst raus. Wir haben ja, glaube ich, zuletzt im Oktober gesprochen und haben da schon mal darüber gesprochen, wie das denn ablaufen könnte. Jetzt ist es dann doch ein bisschen anders gekommen, beziehungsweise Corona ist ja völlig äh, überraschend gekommen. Damit konnte leider keiner rechnen. Wann war denn trotzdem für Sie der Moment in den letzten Wochen? Sie haben ja schon sehr viel Crash-Erfahrung, als Sie gemerkt haben, oh, jetzt könnte dadurch das ins Rutschen kommen, was ich schon länger befürchtet habe.
1: Meine Erkenntnislage ist eine ganz andere, denn ähm, ich habe äh, in dem Buch ja gesagt, das System ist reif für ein Crash. Das bin ich ja nicht der Einzige. Es gibt mittlerweile mindestens drei oder vier weitere, die das sagen ja auch alle schon auf diesem Kanal waren. Also es gibt ja viele Kollegen. Aber ich bin einer der wenigen von diesen Kollegen, die natürlich aktiv einen Fonds managen und ähm, wir alle haben gesagt, die Lage ist reif. Das kann irgendein Auslöser sein, ob das jetzt Corona ist, was leider über uns hereingeworfen ist, oder ob es was anderes gewesen wäre, ist da gar nicht so wichtig. Aber meine Erkenntnislage ist eine andere. Nachdem es gerutscht ist, ich sage ja seit Januar 2018, wo ich auf dem Fondskongress in Mannheim gesagt habe, die Zeit ist reif, wir werden vorsichtiger, wir sind vorsichtiger gewesen, wir haben 25 Prozent. Liquidität gehabt im Fonds. Wir sind aber nach wie vor ein renditeorientierter offensiver Aktienfonds. Das ist für uns schon relativ viel, 25 Prozent Liquidität. Die Erkenntnislage ist eine andere. Jetzt, hat, jetzt fängt das an zu rollen. Corona wird immer ernster. Man weiß, da kommt eine Rezession, völlig klar. Aber was anderes war für mich. Vor zwei Wochen gingen einige Titel so brutal in den Keller, dass ich gesagt das könnte partiell jetzt der Ausverkauf gewesen sein. Es könnte der Ausverkauf gewesen sein, der die Börse eilt, der Realwirtschaft voraus. Und ich bin on the record mit einem Interview oder nee, gar nicht ein Interview, die haben das selber irgendwo gesehen bei Fonds Professionell, dass ich am 1.4., das war kein Aprilschatz, am 2.4. wurde es wiederholt, gesagt habe, ich bin voll investiert. Also wir haben vor zehn Tagen haben wir im Prinzip die Reserven verpulvert und sind jetzt im Markt drin. Also das, die Kenntnislage ist in so einer Situation immer wie im, in, im Gefecht. So Pulverdampf gab es früher, konnte man nicht sehen. Das ist heute genauso, wenn so ein Gefecht stattfindet. Ähm, wir wissen es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht niedrig, dass wir zunächst einmal die Tiefs an den Börsen gesehen haben. Und da widerspreche ich wahrscheinlich den meisten meiner Kollegen.
0: Das ist schon mal eine sehr spannende Thesefeststellung. Wir kommen natürlich später im Gespräch noch zu konkreten Investmentideen, die Sie haben, was Sie jetzt in Ihrem Fonds auch konkret gemacht haben. Jetzt bleiben wir noch ganz kurz bei der Aktualität. Was mich jetzt interessieren würde, es haben jetzt viele gesagt, auch von Ihren Kollegen oder wie Sie es gerade gesagt haben, die auch vielleicht ähnliche Sachen ähm, angekündigt hatten, befürchtet hatten, ähm, haben sehr viele gesagt, Corona ist jetzt der Auslöser, aber nicht die Ursache. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ja, ja das habe ich ja eben schon gesagt, sind wir uns alle einig, das System ist überdehnt, ist überschuldet, wir kommen aus den Schulden überhaupt nicht mehr raus. Ich habe ja im Welt-System-Crash äh, zwei äh, oder drei Ursachen ausgemacht für unsere Problemlage auf der Welt und äh, den Populismus als Resultat dieser Probleme, nicht als Ursache. Der Populismus ist ein Symptom, aber die Ursache ist einmal der Aufstieg Chinas und der relative Abstieg der USA. Das Zweite ist der Abstieg der Mittelschicht, was damit zusammenhängt, dass die Assetmärkte, die Finanzmärkte aufgrund dieser Niedrigzinspolitik aufgebläht sind, aber nicht nur. Also wir haben diese zwei Sachen, die uns ganz gehörig das politische System durcheinander durcheinanderwirren und da kommt noch dann dazu natürlich eine überschuldete Welt. Und jetzt geht es ja weiter in den Hyperdrive, also diese Sachen wären so oder so über uns hereingebrochen und wenn jetzt sowas wie Corona kommt, und auch da gibt es ja kritische Stimmen im Netz von vielen Professoren, die sagen, wir wissen noch gar nicht, was ist, vielleicht sind die Reaktionen noch überzogen. Ich meine, als guter Bürger macht man mit, denn äh, äh, man sagt lieber jetzt erstmal vorsichtiger als nicht, aber mhm. danach werden Fragen gestellt werden müssen, was da überhaupt los war, ob das alles so prächtig war, aber auf jeden Fall wird das jetzt genutzt für alles mögliche, Schuldenprogramme, also die Bundesregierung die mittlerweile, Stehen wir bei der Billion. Die Amerikaner wollen auch mehrere Billionen. Weltweit haben wir sich in den G20 verpflichtet, 5 Billionen reinzupumpen. Also jetzt geht es nochmal so richtig los, was in gewisser Weise nach diesen Shutdown-Maßnahmen auch, äh, auch in Ordnung ist. Aber ähm, viele nutzen das natürlich jetzt, um nochmal Gas zu geben. Und dann kann man nachher vielleicht auch sagen, man hat mal die Bevölkerung schon in Gehorsam eingeübt. Jetzt werden mal Schuldenschnitte gemacht, Banken saniert und so weiter. Jetzt haben wir euch soweit, dass wir diese Bereinigung des Schuldenüberhangs auf der Welt hinkriegen, ohne direkte Inflation zu programmieren, äh, hey. zu produzieren, mit sehr viel punktgenaueren Lösungen. Ich habe das früher kontrollierte Sprengung genannt. Also wenn man einzelne Banken reorganisiert, Schulden dort streicht oder target streicht oder was auch immer, ist das ja noch keine Inflation. Da wird viel viel spannender oder viel viel geschickter dann Kaufkraftüberhang abgebaut. Ich lese gerade die Denkschrift von Ludwig Erhard hier, was er 44, Ende 44, Anfang 45 unter dem Schutz des Reichssicherheitshauptamtes der SS, oder unter dem Schutz der SS geschrieben hat, sein Vorgesetzter ist in auch als Kriegsverbrecher zur Tode verurteilt worden. Aber Himmler ging damals schon davon aus, dass, wie viele andere, dass der Krieg verloren ist. Und man machte sich Gedanken über die, Schuldenkonsolidierung. Und, und er hat schrieb damals, unser späterer Bundeskanzler schrieb von drei Scheinlösungen. Also einmal, der Schuldenannullierung, zweitens der Vermögensabgabe und drittens der dosierten Inflation. Alles drei waren für ihn Scheinlösung, weil ja im Prinzip die Ansprüche immer aus dem laufenden Sozialprodukt befriedigt werden müssen. Also wir kommen in eine
0: spannende Phase. Mhm. Dass das Finanzsystem nicht ganz gesund ist, das glaube ich steht außer Frage. Aber jetzt stellen wir uns mal eine perfekte Welt vor. Sag mal, wir hätten keine Schulden, wir hätten perfekte Banken, blühende Banken, die gut verdienen. wir mal eine normale Zinswelt oder zumindest höhere Zinsen. Wären dann die Kurse jetzt nicht auch gefallen durch Corona, wenn die halbe Welt stillsteht oder besser gesagt schon fast die ganze Welt und die Gewinne einfach einbrechen, dann wären doch die Kurse so oder so gefallen, oder?
1: Absolut. Ich meine, ich bin ja auch ein Kritiker dieses Mythos vom Markt, insbesondere des Mythos vom Finanzmarkt. Also die irrationalsten Märkte sind die Finanzmärkte, die sind Stimmungsindikatoren. Aber langfristig spiegeln äh, sie natürlich schon die reale Wirtschaftslage wieder. Das heißt, wenn wir sagen, wir hätten diese Corona-Krise, wären vielleicht auch die. Ähm, Kurse kurzfristig oder mittelfristig eingebrochen, aber sie würden ja langfristig trotzdem die langfristigen Ertrags- und Entwicklungserwartungen ähm, widerspiegeln. Wenn die jetzt halt etwas geringer sind langfristig, dann wären die Kurse etwas geringer, aber es war es wäre dann, wenn wir Corona in einer gesunden Welt gehabt hätten mit all diesen Shutdown-Maßnahmen, ähm, dann wäre natürlich auch erstmal Einbruch gewesen. Äh, die Frage ist, ob wir in einer gesunden Welt so hysterische Staaten gehabt hätten. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Ich kann es nicht beurteilen, ob diese massiven Einschränkungen der Freiheitsrechte das Richtige waren. Schweden macht einen ganz anderen Weg. Holland macht teilweise einen anderen Weg. Ja, aber ich man hört aus Ländern wie Marokko, dass sie zum Teil in, äh, mit 14, 15 im Zimmer eingepfercht sind und auch nur einer raus darf. Und da gibt es dann Schießerlaubnis und so weiter. Also ob das, was da abläuft, äh, alles richtig war, das werden wir erst hinterher erfahren.
0: Jetzt ist die Frage oder die Sorge, die viele haben, wie geht es denn jetzt weiter? Also es gibt ja die Szenarien, das V-Szenario, dass alle hoffen, okay, vielleicht geht es in ein paar Wochen weiter. Es wurde jetzt immer verlängert, erst dieses bis Ostern, jetzt schon nach Ostern, jetzt heißt es schon Anfang Mai. Die Basisszenarien gehen jetzt eigentlich schon davon aus, also vor Mitte Juni wird es wahrscheinlich schwierig, dass alles wieder halbwegs normal laufen könnte. Dann haben wir jetzt gleich mal eine Zuschauerfrage. Also wir hatten sie ja. angekündigt und die meisten Zuschauer oder sehr, sehr viele freuen sich natürlich, wenn Max Otte kommt. Und Juri Waltersbacher hat die Frage gestellt, wie schätzt Herr Otte die aktuelle Situation ein? Wie realistisch hält er das V-Modell? Also dass wir sozusagen diesen Zusammenbruch haben, den haben wir zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, oder zu 100 aber dass es dann wieder schnell hochgeht.
1: Ja, man muss unterscheiden zwischen den Börsen und äh, der Realwirtschaft und den langfristigen Strukturveränderungen. Wir haben jetzt noch mehr, ich nenne es mal in Anführungszeichen Sozialismus, das ist ja wie Kapitalismus auch ein Begriff, der von Anhängern und Gegnern unterschiedlich interpretiert wird. Äh, da müssen wir eigentlich mit Bedeutung füllen, aber wenn wir mehr Zwangsmaßnahmen kriegen, wenn wir diese brutalen Maßnahmen der Staaten kriegen und Schulden alleine helfen hier nicht mehr. Das hat auch Daniel Stelter, den ich sehr schätze, gesagt, wenn ich jetzt Schulden mache, ja. müssen die Unternehmen das später trotzdem zurückzahlen. Das heißt, ich muss direkt keynesianisch Geld reinpumpen, auch Kurzarbeitergeld ist ja Helikoptergeld letztlich, wenn man so sieht in so einer Krise. Oder ich muss direkte Beihilfen geben an Unternehmen, dass alles passiert. Das kann der deutsche Staat locker verkraften. Der irische Staat ist zwischen 2007 und 2012 von 25 auf 130 Prozent Schulden der Wirtschaftsleistung hochgeschossen. Wir sind irgendwo bei 60. Wir können also locker ähm, sämtliche Schulden, sämtliche Umsatzausfälle ein Jahr lang über Schulden bezahlen. Dann haben wir halt mehr Staatsschulden. werden werden sowieso nicht zurückgezahlt. Also da können wir noch einiges, geht
0: noch was an Sozialismus, wenn ich das so mhm. lapidar sagen soll. Ähm, weiß ich alles nicht. Ähm, Ganz kurze Zwischenfrage. Also dass ja. das jetzt nicht der Sinn der Sache ist, dass der Staat äh, das finanziert, ist klar. Aber haben wir im Moment eine andere Wahl? Denn... Das haben ja. jetzt auch schon viele angesprochen, wenn wir dann sozusagen wieder starten wollen und alle sind pleite Unternehmen, Restaurants, was auch immer. Also das müssen wir quasi machen.
1: Ja, absolut. Ich habe auch damals in der Finanzkrise gesagt, dass man diese Rettungsaktionen machen muss. Man müsste sie smarter machen zum Teil. Mhm. Ich finde es noch nicht ganz klug, wie es zum Teil läuft, aber äh, ja, es muss gemacht werden. Wir haben nachher mehr Schulden, mehr Staatsschulden. Und äh, jetzt nochmal zurück, back to normal, wann und wie, Frau Form. Mhm. Wir haben diesen, diesen Einbruch. Die Bilanzen, die Gewinn- und Verlustrechnungen sind damit verhagert für dieses Jahr. Das ist so. Ein paar schlechte Unternehmen werden ausscheiden. Viele wird man halten können durch diese Maßnahmen. Die Öffentlichkeit wird auch anfangen, kritische Fragen zu stellen. Die Zahl der Infektionen geht zurück. In China ist es stabil. In Deutschland kriegen wir hoffentlich bald die Stabilität hin. Das heißt, also ich persönlich gehe davon aus, dass irgendwie in zwei, drei Wochen schon alternative Ansätze diskutiert werden, wie wir mit dieser Krise umgehen, dass wir also dann auch schon anfangen wieder hochzufahren. Das heißt aber, das Loch war erstmal mal da, völlig mhm. klar. Das heißt dann für die Wirtschaft, dass wir kein volles V haben, sondern so ein Haken. Also es geht runter, dann geht es wieder so und dann geht es so. Mhm. Also wir kriegen das Vorniveau nicht so schnell hin, aber wenn wir mit etwas Glück kriegen, wir hat so eine leichte Niveauabsenkung und von da aus dann weiter. Mhm. Das könnte sein für die Realwirtschaft unter Inkaufnahme langfristiger struktureller Verschlechterungen, eben aufgrund der Schulden, aufgrund der Staatshilfen, also weitere Strukturverzerrungen, wie wir sie auch in Japan schon seit 1990 haben, wie wir sie im Westen auch schon seit vor 2008 haben, aber seit 2008 mehr mit, mit Zombieunternehmen und allem möglichen. Also da müssen wir uns dann irgendwie drum kümmern, irgendwann mal. Jetzt ist vielleicht der falsche Zeitpunkt. Nach 2008 haben wir es auch nicht gemacht, aber dass wir eine relativ schnelle Erholung hinkriegen, könnte schon ganz gut sein mit den Verlusten, die wir dann haben über diese zwei, drei Monate und mit den Folgeschäden struktureller Art, und um die wir uns dann kümmern müssen. Und für die Börsen nochmal, das Schöne am Investieren ist, hinterher ist man immer klüger und von den guten Aktien hat man immer zu wenig gehabt und von den schlechten immer zu viel. Aber für uns ist es kein ganz unrealistisches Szenario, dass wir die, die, dass wir die Tiefs in diesem Crash gesehen haben. Und ähm, wir sind offensiv positioniert. Und jetzt müssen wir gucken, was passiert.
0: Ganz kurze Zwischenfrage. Denn das ist natürlich die Frage, die sich alle stellen. Auch wenn wir alle wissen, wir wissen es nicht vorher, wo der Tiefpunkt ist. Aber Sie haben vorher schon vom Ausverkauf gesprochen. Woran orientieren Sie sich da? Da kamen auch ein paar Fragen. Also auf welche Zahlen schauen Sie da? Ist das auch... Ist da, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Gefühl dabei? Ähm,
1: wie Natürlich ist da Gefühl dabei, aber man, man sieht, dass die großen Microsoft und so weiter, die eigentlich auch durch diese Krise massiv profitieren. Also äh. wir haben ja eine Strukturverschiebung. Wir beide sind ja auch in gewisser Weise Profiteure. Die Leute sind äh. zu Hause, man guckt ins Fernsehen, man guckt ins Internet ja. und so weiter. Also... Ähm, es ist ja ganz klar, dass diese Krise nochmal einen Schub Richtung äh, ePay, bargeldlos, Internet, Teleconferencing, all diese Dinge, Amazon drum. Ähm, da gibt es ja auch Gewinner dieser Sache und auch Lobbys, die dahinter stehen. Also Pharma gewinnt natürlich auch. So, und äh, wenn man sieht, dass jetzt diese Titel auf einmal panikartig fallen und viele davon haben sich ja schon 10, 15, 20 Prozent vom Tief erholt. Aber wenn man sieht, die sind runter und man kann eben nicht für alle eine Kennzahl ansetzen, aber für diese ähm, ähm, sagen wir mal Top Unternehmen wie Google oder also Alphabet oder Microsoft oder auch sowas wie CTS Eventim in Deutschland setzen wir äh, das Graham KGV an oder Schiller KGV und ähm, packen da ein bisschen Wachstum drauf. Ähm, wir gucken uns auch an, wie ist das KGV in Relation zum Wachstum. Da hat Benjamin Graham auch eine Formel. Das sind ja Wachstumsunternehmen, keine mit mhm. Hyperwachstum, aber Unternehmen, in die langfristig strukturelles Wachstum eingepreist ist. Also Growth at a reasonable price, wie man in Sarsianer spricht. Das also, sind also eigentlich die liebsten Unternehmen, weil die auf einem stabilen Wachstumsfaden sind, mhm. und die weit unter ihre langjährigen KGVs fallen oder unter KGVs oder auch unter ihre Umsatzverhältnisse, dann ist das sehr spannend. Und wenn es dann noch diese spürbare, die man dann auch im Bauch spürt, diese Ausverkaufsreaktion gibt, dann dann guckt man dahin. Und Microsoft darf auch durchaus in einer solchen Situation immer noch ein KGV über 20 haben, mhm. wenn sie dementsprechend wächst. Warum? Aber so billig wie, ja, so billig wie 2009 als ich ja mal gesagt habe, ich fühle mich wie ein Junge im Süßwarenladen, also im März habe ich das an der Börsenzeitschrift gesagt, ist es nicht. Aber es gibt in gewisser Weise eine andere Situation. 2009 gab es noch Alternativen, da gab es noch Zinsen auf Anleihen, da gab es noch günstige Immobilien oder die Immobilien waren teilweise auch sehr günstig, war ja gerade der Immobiliencrash. Die Alternativen gibt es heute nicht. Das heißt, selbst wenn die Aktien ein bisschen teurer sind, sind sie natürlich trotzdem praktisch?
0: Was ist denn der Grund aus Ihrer Sicht, dass dann doch so viele Aktien abstürzen? Denn es ist ja völlig unterschiedlich. Also die einen können ja wirklich in der Krise jetzt pleite gehen. Die anderen, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, profitieren ja sogar davon. Ob das jetzt Amazon ist, Microsoft oder TeamView oder wer auch immer. Warum fällt denn da erstmal alles? Liegt das dann an der Panik, weil einfach viele... Vielleicht auch Privatanleger sagen, um Gottes Willen, das ist mir zu heiß, oder weil dann auch viele Institutionelle verkaufen müssen. Woran liegt das, dass dann eigentlich alle verprügelt werden? Und bei manchen ist es ja völlig unverständlich eigentlich.
1: Ja, eben. Gier und Hirn und Finanzmärkte sind kurzfristig hoch irrational, würde mhm. ein Warren Buffett sagen, würde ein Benjamin Graham sagen, würden fast alle Value-Investoren sagen, das ist nicht rational, das ist der das ist... Das, was Daniel Kahnemann, wofür er seinen Nobelpreis bekommen hat, hat er ja geschaut, wie wie finden unsere Entscheidungen statt, wenn es ums Verkaufen geht. Und er hat gesagt, naja, die finden gar nicht hier vorne statt, die finden da hinten irgendwo statt im Stammhirn, also dem Reptilienteil unseres Hirns, das ein paar hundert Millionen Jahre alt ist, wo es um Fressen geht, gefressen werden, abhauen, angreifen. Das Und wenn das dann um läuft, dann geht das los, dann oh, kann ich, meinen, kann ich meinen Anleger nicht zumuten, lieber mal rausgucken, bis es beruhigt hat. Das sind wir eben anders. Wir wissen, wenn man dann weiß, dass es sich beruhigt hat, sind die Kurse schon längst abgezogen. Das heißt, wir wissen als Weltinvestoren, investor dass wir durch diese Phasen durch müssen. Die Frage ist, mit wie viel Liquidität, aber die Gedanken, wie viel Liquidität, wie viel nicht, die macht man sich vorher. Die macht man sich nicht, wenn es mal so weit ist. Die muss man vorher machen und dann durchziehen.
0: Aber jetzt sind sie ja doch relativ positiv, was, was mir sehr sympathisch ist, dass sie jetzt voll investiert sind und sagen, die Krise als Chance nutzen. Aber jetzt werden sicherlich einige zu Hause sagen, Mensch, äh, Weltsystem crasht, das klingt ja jetzt eigentlich nicht so positiv. Also das Weltsystem crasht und jetzt sitzt Max Otte hier und sagt, eigentlich äh, Aktienmärkte finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm, Vielleicht können Sie das kurz erklären, also was da jetzt, was Sie jetzt konkret erwarten, also warum Aktien jetzt gut sind und wie jetzt dieser Weltsystemcrash aus Ihrer Sicht ablaufen könnte?
1: Ja, also ein Drehbuch habe ich nicht, aber ich weiß, dass sich die Machtverhältnisse auf der Welt ändern. Es sind mal Gerüchte durchs Netz, dass Putin zum Beispiel Yalta 2 vorgeschlagen wird als eine neue Ordnung der Welt, wie auch immer, also dieses alte westlicher Block, der wird ja noch auch mit Feindbildern zusammengehalten, aber es gibt ein starkes China, es gibt ein Russland, das seine eigene Souveränität wahrnimmt, was man bei Deutschland ja nicht so wirklich behaupten kann. Mhm. Also es ist da vieles in Bewegung. Was da passiert, weiß ich nicht. Ich habe Szenarien für nachher. Aber dadurch, dass jetzt viel in Bewegung ist, haben wir eben auch dieses Phänomen der Fake News, wir haben Phänomen des Populismus, wir haben auch Dummerweise Einschränkung der Freiheit. Wir sehen, dass Leute durchdrehen, dass Polarisierung da ist. Also in Deutschland ist ja eine brutale Polarisierung. Links und rechts, jung und alt, mhm. Stadt und Land, äh, arm und reich, äh, Ost und West. Also Deutschland ist völlig polarisiert. Und so gespannt habe ich unsere Gesellschaft noch nicht erlebt. Das sind aber alles sekundäre Phänomene, die damit zusammenhängen, dass sich die Welt insgesamt neu sortiert. Und ähm, früher gab es in solchen Phasen leider öfter auch mal Krieg, hoffen wir, dass das nicht so ist, dass wir unsere, also der Graham Allison von der Harvard University hat ein langes Buch darüber geschrieben, dass man darüber nachdenken muss, die Gefahrenpotenziale zwischen China und den USA vor allem um es zu vermeiden. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, wir haben jetzt eine Phase der allgemeinen Verwirrung, der Fake News. Da sind Aktien als Anlage nicht so schlecht. Das ist reales Wirtschaftsvermögen, also eine Microsoft-Aktie, also. Das wird auch in der neuen Welt irgendwo noch Bestand haben, gehe ich mal von aus. Man muss da ein bisschen gucken. Aber ob die Euronote oder das Euro haben in der Form noch erhalten bleibt, weiß ich nicht. Ob auch die immobilien drauf draufkommen, weiß ich auch nicht. In Österreich wird jetzt diskutiert, dass Dividenden ausgesetzt werden für Firmen, die Staatshilfe bekommen. Also wir sehen, dass die Politik sehr stark sich einmischt. Und da sind Aktien schlecht natürlich nicht das Einzige. Also ich bin immer auch für die unmittelbare Absie äh, Absicherung entfolgt. Und, und Bargeld hat man ein Buch dazu geschrieben, vielleicht auch in Form von Schweizer Franken, vielleicht auch Edelmetall ein bisschen, aber für das, was man nicht unmittelbar zur Absicherung braucht, ist, sind Aktien nicht die verkehrteste Kapitalanlage, aus meiner Sicht einer der sichersten. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt auf das System schauen, was macht Ihnen denn da am meisten Sorgen? Denn viele haben jetzt befürchtet, die Banken kippen dann um. Also eigentlich haben ja alle damit gerechnet, dass die Banken eigentlich den Anfang machen. Gut, jetzt war Corona, damit konnte man nicht wirklich rechnen. Fürchten Sie jetzt eine neue Bankenkrise? Zum Euro kommen wir gleich noch. Das könnte das nächste Problem sein. Natürlich, Italien war vorher jetzt auch nicht gerade der stabilste Part. Die haben jetzt leider Gottes noch ganz andere Probleme. Schauen Sie auf die hohe Verschuldung. Zum Beispiel in den USA gibt es da Probleme, der High Yield Markt, der Anleihenmarkt. Also was sind da aus Ihrer Sicht jetzt die schwächsten Glieder in der Kette? Und worauf schauen Sie jetzt? Also was macht Ihnen da am meisten Sorgen?
1: Ähm. Ja, da gibt es einige schwache Glieder in der Kette. Ich muss noch mal zur letzten Frage zurück. Sorry, ich habe die Szenarien vergessen. Es gibt drei Szenarien, mhm. wie die neue Welt aussieht. Wie wir da hinkommen, weiß ich nicht. Wir können einen neuen Kalten Krieg mit Blockbildung haben, aber ein westlicher Block mhm. gegen einen chinesischen. Da weiß man nicht, wo Russland und Indien stehen. Das wird sich zeigen. Dann hätten wir so die Situation wie 60, 70 sehr unschön mit Stellvertreterkriegen und so weiter. Und vor allem sehr unschön für Europa, weil wir da sehr an die USA angekoppelt wären. Dann gibt es die Möglichkeit eben wirklich kriegerische Auseinandersetzungen, was wir nicht hoffen wollen. Gehe ich auch nicht weiter darauf ein. Und dann gibt es drittens die Möglichkeit einer multipolaren, Welt mit Blöcken, einem okay. europäischen Block, einem haben wir auch im letzten Gespräch schon darüber gesprochen, einem amerikanischen, einem asiatischen. Das wäre mir das Liebste, weil das auch für Europa eine Chance wäre. Und jetzt aber, wie sieht wie sehen die nächsten Krisenherde aus? Also Bankenkrise. Ja, wir sind. Das System ist überschuldet, aber die Staaten üben gerade, ähm, wie sie damit umgehen. Also sie bringen Instrumente in Stellung, wie sie äh, solche Paniken verhindern, wie sie quasi administrativ negotiated Solutions, also wie sie über Verhandlungslösungen oder Verwaltungslösungen das ersticken. Da kann man so eine Bank unter Zwangsverwaltung stellen. Man hat mal ganz Griechenland quasi unter Zwangsverwaltung gestellt im Sommer '15, als man die 86 Milliarden gegeben hat. Mhm. Also diese staatlichen Maßnahmen werden halt gerade geübt. Das heißt, es wird nicht zu einem Bankenrun und einem Bankencrash kommen. Das wird dann unter der Hand gemacht oder administrativ gemacht, dann wird vielleicht dann die Auszahlung beschränkt, kann man alles sehr schön machen mittlerweile elektronisch. Also und dann geht es weiter. Italien, es wird auch nicht zu einem Crash kommen. Es wird weiter administriert, es wird weiter Geld reingepumpt. Da sind wir noch lange nicht am Ende in diesem... Möglichkeiten. Und vielleicht kommen noch Corona-Bonds, das ist jetzt zwar der Horror, aber mhm. der Sinn hat sich auch wieder deutlich dagegen ausgesprochen, aber wer weiß das schon.
0: Jetzt ist die Frage, was sich viele auch stellen, ähm, da haben wir jetzt schon mit ein paar anderen Gästen darüber gesprochen, zum Beispiel mit Dirk Müller oder Thomas Mayer. Wie sieht es denn jetzt konkret mit unserem Geld aus, Inflation, Deflation? Also Dirk Müller hat vor äh, Hyperinflation gewarnt, Thomas Mayer meinte Hyperinflation nicht, aber es kann schon sein, dass es eine galoppierende Inflation gibt, er dann diese Ruhebesetzung erinnert, dass damals ja dieser Generalstreik war, 1923 bis 25 war es, glaube ich, und dass dann sozusagen die streikenden Arbeiter vom Staat finanziert wurden. Jetzt haben wir ja auch ein ähnliches Problem, dass viele nicht arbeiten können, dann haben wir noch das Problem mit diesem Angebotsnachfrageschock, das heißt, dass dann vielleicht irgendwann dieses ganze Helikoptergeld auf das kleinere Angebot trifft, also das würde theoretisch für Inflation sprechen, auf der anderen Seite zum Beispiel Peter Bofinger sagt, der ganze Prozess ist hochdeflationär. Für was würden Sie sich jetzt entscheiden, wenn Sie sich entscheiden müssten?
1: Die Frage kriege ich seit zehn Jahren und sage Seit zehn Jahren, das ist wie es feststeht, am Ende ist Geldwert vernichtet. Ob das indem die Sache in die Deflation läuft und dann einfach irgendwann Schulden gestrichen werden müssen, weil auch eine Währungsreform kommt oder ob es über Inflation kommt und dann die Währungsreform, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich ähm, ungern zu viel auf dem Konto habe, mag mir Unwohl, also ein bisschen was Bar und möglichst äh, ein bisschen was in Franken. Aber Kontoguthaben sind latent gefährdet. Wie, ob das durch Bankenreorganisierung, durch Sondersteuern, durch Inflation, weiß ich alles nicht. Das Wichtige bei einem Investor ist auch zu sagen, sich einzugestehen, das kann ich nicht wissen, das kann ich wissen. Hier bin ich unsicher. Ähm, auch ähm, wie mein geschätzter Kollege Markus Kahl sagt, wir haben dieses erst Deflation, dann Inflation. Das ist mir also in dem Fall zu überzeugt, dass es so kommt, weiß ich alles nicht als Investor. Ich weiß nur, Geldwerte werden vernichtet werden müssen. Man sieht schon bei einigen Lebensmitteln, wie sie teurer werden. Vielleicht kommt es auch über Sondersteuern, vielleicht wird die Kaufkraft anders abgeschöpft. Keine Ahnung, ähm, aber Bankkonten sind mittelfristig nicht das
0: Beste. Hm. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dem Thema Schulden aus? Da wird ja immer viel diskutiert. Also es gibt ja Experten, die sagen, das ist völlig wurscht. Ein Staat kann sich quasi in seiner eigenen Währung verschulden, wie er will. Auf der anderen Seite geistern ja dann Marken rum. Also wenn wir jetzt die Schulden ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzen. Rogoff hat das, glaube ich, damals mit dieser 90 regel aufgebracht. Da dann, gab es dann auch Diskussionen. Jetzt habe ich öfter schon gelesen von Kollegen von Ihnen, dass die 100 angeblich so eine Marke wäre. Also wenn man die überschreitet, dann würde man schlechter wachsen. Ist da was dran?
1: Ja, ist ja im letzten Jahr schon passiert. Also, ich weiß auch nicht, wo die Marke liegt. Im Moment müssen wir das machen und habe dann darauf verwiesen, dass wir dadurch weitere strukturelle Probleme bekommen. Diese Null- und Niedrigzinsen, die wir die letzten Jahre hatten, gibt es ja auch Papers aus Harvard und so weiter, waren nicht gut für die Produktivität im Westen. Wenn ich mich zu einem Geld für nichts kriege, damit Aktienrückkäufe machen kann, Financial Engineering oder so, stecke ich vielleicht nicht so viel wie Herrn Schmalz in echtes Wachstum und echte Innovation. Und die hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht besonders viel. Also sowohl Notzinsen als auch hohe Schulden sind nicht gut für, für langfristiges Wachstum. Wir können diesen, äh, diesen Zustand noch mehrere Jahre ziehen, glaube ich schon, äh, auf Kosten weiter schlechterer sklerotischer Strukturen. Aber dass es nicht gut ist für die Wirtschaft, ist auch klar.
0: Als Beispiel die USA haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel extreme Schulden gemacht, konnten die dann wieder relativ schnell abbauen und äh, sind dann auch relativ gut gewachsen. Also ist das wirklich der einzige Grund? Hakt es da nicht vielleicht ganz woanders?
1: Na so schnell ging es auch nicht. Also die hatten Staatsschulden die von 120 Prozent des BIP äh, zu Kriegsende und das ging dann runter bis auf 35 Prozent Mitte der 70er. Also das äh, äh, war schon erstaunlich und die Sparer hatten in den USA dann über diese mehr als 30 Jahre hatten sie negative Realzinsen. Die Sparer haben das mitgemacht, das Spiel. Staatsschulden in Höhe von 120 Prozent sind das ja nur das eine. Die USA hatten einen hochregulierten Bankensektor, was ich gut fand. Mhm. Es gab Zinsregulierung, es gab Eigenkapitalregulierung, es gab eine Glas-Stiegeleck, es gab Trennung von Investmentbanking und Retailbank und Commercialbanking. All das wurde sehr stark geordnet. Also mir gefällt der Begriff Ordnungspolitik und Marktordnungspolitik, so wie das früher in Deutschland hieß, auch besser als Regulierung. Impliziert ein bisschen was anderes. Also die Situation war ein bisschen anders. Wir hatten natürlich die, das wieder den Wiederaufbau nach dem Krieg, der Welthandel lief an. Die Situation ist jetzt schon anders. Wir haben, und darüber schreibe ich auch im Weltsystemcrash, wir haben die Globalisierung quasi ans Ende getrieben. Mhm. Auf die Spitze. Wir haben, die Lieferketten global aufgestellt. Wir haben keine Reserven im System. Und das fing ja damals erst an äh, mit dem Handel. Also wir hatten das schon mal, 1910, 1900, 1890, so also okay. eine globale Phase. Dann gab es eine weniger globale Phase. Jetzt haben wir wieder eine extrem globale Phase gehabt. In der Rückbesinnung auf die Region, auf den Großraum, sind ja auch erstmal sowohl Wachstumspotenzial, aber auch Notwendigkeiten der Umverteilung. Sprich, wir sind schon in einer anderen Situation und ähm, dass wir jetzt schnell auf einen neuen Wachstumspfad kommen, glaube ich nicht. Das muss sie alles umsortieren und das hoffentlich friedlich.
0: Mm. Jetzt hat Kollege Jens Erhardt gesagt, vor wenigen Tagen Notenbanken und Regierungen legen gerade die Saat für eine super -Rally. Es ist relativ oh. offensichtlich, dass eigentlich die Alternativen nicht so wirklich da sind. Auf der anderen Seite spricht man ja auch ständig von diesem New Normal und man weiß jetzt auch nicht genau, wie sich vielleicht die Wirtschaft ändern könnte. Also wir haben ja schon einige Gefahren, also nicht nur Corona. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, Antiglobalisierung, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, aber trotzdem gibt es eigentlich gar keine Alternative. Also müssen Aktien eigentlich in den kommenden, sagen wir mal, zumindest zwei, drei, fünf Jahren, müssen die steigen? <lacht>
1: Muss geht gar nicht, aber ich meine, wir haben unsere, wir haben unsere Chip gesetzt, wir sind drin. Also von daher freuen wir uns natürlich wenn die Aussage von von Jens Erhardt, Altmeister Erhard, da ähm, es gibt ja drei große Erhards, die werden zwar so unterschiedlich geschrieben. Es gibt den, ähm, den Comedian, es gibt den äh, Wirtschaftsminister, und Bundeskanzler, es gibt den Altmeister Investor, sind in drei, äh, dreimal ist dieser Name sehr positiv besetzt aus meiner, äh, äh, so wie ich es sehe. Also, wenn er das sagt, freuen wir uns natürlich. Also, wir haben darauf gesetzt. Ähm, kann immer ganz anders kommen, aber ähm, wenn Sie sowas haben wie Alphabet, die sind nicht billig, aber die sind halt in einem Bereich, der weiter wachsen wird. So viel verkehrt können Sie damit nicht machen. Und wenn das dann gleichzeitig mal eine Super-Rallye gibt, umso besser. Also, der Value Investor sagt erstmal, wie weit ist das Ding nach unten abgesichert? Fundamental. Mhm. Nicht jetzt Kurs, der Kann, sondern langfristig. Und dann, was habe ich für Chancen, die sich noch ergeben? Und das sieht bei diesen Titeln auch bei Microsoft oder auch bei deutschen Titeln, ich sehe das Event ziemlich schlecht
0: aus. Mhm. Ähm Stichwort Notenbanken, aber ein Punkt, wo man sich vielleicht Sorgen machen muss, denn wir kennen ja das Spiel jetzt die letzten zehn Jahre, im Zweifel haben es immer die Notenbanken gerichtet. Jetzt hat es zum ersten Mal gefühlt nicht funktioniert. Also die FED hat reingeschossen, Markt ist trotzdem gefallen, EZB hat auch reingeschossen. Also geht dieses Spiel die nächsten zehn Jahre jetzt so weiter oder haben die Notenbanken jetzt vielleicht schon diesen Nimbus verloren, dass die Leute im Zweifel jetzt einfach sagen, okay, ich gehe dann lieber raus und vertraue nicht mehr blind den Notenbanken.
1: Ja, also ich mein das hat ja letztlich, diese Panik gibt es immer mal wieder, die haben wir Ende 18 gehabt, die haben wir äh, natürlich 80809 gehabt, also dass die Märkte mal zwischenzeitlich runtergehen, dass die Notenbanken dann Gas geben, dieses Wechselspiel haben wir öfter mal gehabt. Das Thema ist, dass die Politik der Notenbanken tatsächlich jetzt am Ende ist, dass also die, Schulden, die Politik der Niedrigzinsen, der Schulden alleine nicht mehr reicht, aber da haben wir auch schon den nächsten Gang eingelegt, Helikoptergeld, direkte Beihilfen, all das kommt ja. Und das kann dann wieder noch, das Spitzen kann schon noch eine Weile gehen. Also direkt der der die letzten 20 Jahre eher versöhnt war, macht ein Comeback und in dieser Situation ist es wahrscheinlich auch die einzige Option.
0: Mhm. Kommen wir zu einer Zuschauerfrage von Random Dude. Eine Frage an Herrn Otte. Wie wahrscheinlich ist es, dass im Fall eines größeren Crashes die Börsen schließen und was hätte es dann für Folgen?
1: Die Diskussion geistert ja schon durch die ähm, Medien glaube ich eher nicht, wenn schließen einige Banken und es werden Banken unter reorganisation gestellt, oder im Moment äh, schließen halt die, die Gaststätten oder was, aber die Börsen, wie gesagt, die ähm, Aktien sind ja in der Hand der drei wenigen reichen größtenteils, Das zumindest die haben eine gute Lobby. Würde mich wundern, auszuschließen ist nichts, aber ich denke immer an die Frankfurter Börse, die hat bis Herbst 44 gearbeitet und hat im Frühjahr 45. Die, <lacht> irgendwo im Keller in Frankfurt wieder aufgemacht. Also ich denke, das geht weiter.
0: Weiter geht es auch sicherlich mit der Diskussion um den Euro. Kommen wir da mal kurz dazu. Wann geht denn Italien pleite?
1: Das ist selber wie mit den Banken. Irgendwann wird man sich da auf eine Lösung. Ich meine, das Geld ist ja verteilt. Die realwirtschaftlichen Effekte waren ja. Im Prinzip haben die Italiener jetzt vereinfacht gedacht, auf, angeschrieben bei Deutschland, haben Porsche gekauft, jetzt haben die die Porsche, wir haben die, die Forderung, wird die Forderung irgendwann abgeschrieben, ähm, dann ist die weg, dann haben die Italiener immer noch die Porsche, aber wir haben wenigstens die Arbeitsplätze. Also ganz unfair ist der Deal trotzdem nicht. Mhm. Und ähm, also solange da eine Lagarde am Ruder ist, die über die Eurobonds ja auch äh, und die Corona-Bonds hofft vielleicht, dass die EZB den französischen Staat, die französischen Banken raushaut, die viele italienische Anleihen haben. Das ist ja auch meine Hypothese, dass diese Lagarde nur EZB-Präsidentin oder nein, dass von der Leyen nur Kommissionspräsidentin wurde, weil auf keinen Fall ein deutscher EZB-Präsident werden durfte. Mhm. So interpretiere ich die Tatsache, dass sämtliche demokratischen Versprechungen, Spitzenkandidatenprinzip und so weiter, nach der letzten EU-Wahl über, über Bord geworfen wurden, über Nacht quasi auch. Also da geht es immer noch weiter. Also Wir werden es nicht erleben, dass Italien sagt, wir sind völlig pleite, sondern da wird man sich vorher was überlegen. Da wird große Rettungs und Gedöns geben und dann wird wieder Geld fließen und dann wird man wieder irgendwie sehen, dass man das irgendwie über die Bühne kriegt. Das hätte man mit Griechenland machen müssen. Wäre auch nicht zum Schaden Griechenlands gewesen. Also zum Schaden der Gläubiger gewesen. Also Griechenland, geordnete Insolvenz, äh, Direktkredite für die Bevölkerung, für die wichtigsten Dinge, aber eben nicht an die Gläubiger, vielleicht sogar raus aus dem Euro. Das wäre damals, habe ich auch für plädiert, wäre mit Portugal, Spanien, wäre richtig gewesen. Mit Italien wird das nicht gehen und da wird die Elite auch äh, mit aller Kraft versuchen, das zu verteidigen. Das wird auch noch einige Jahre gelingen.
0: Sie waren ja sehr negativ in den letzten Jahren für den Euro und haben da auch immer vor dem Platzen gewarnt. Macht jetzt dieser Corona-Crash den Euro vielleicht stabiler denn je? Denn Italien wird jetzt alles tun, wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten, aber nicht aus dem Euro austreten. Also macht das jetzt zumindest kurzfristig, Sie haben es gerade schon gesagt, da wird jetzt sicherlich viel unternommen werden. Macht das den Euro jetzt eigentlich unzerbrechlich? Also ich würde nicht sagen, dass das gut ist, aber vielleicht jetzt erstmal kurzfristig, war der Euro noch nie so stabil in den letzten zehn Jahren?
1: Ja. Naja, ob ich vor dem Platz gewartet habe, weiß ich nicht. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne, dass wir selektive Exits haben, dass wir die Eurozone reformieren, denn so geht es nicht. Das sind leicht andere, tendenzielle andere Positionen, die ich eingenommen habe. Ich hätte im Moment wenig in Anführungszeichen Sorgen, wobei es keine echten Sorgen sind, aber ich hätte meine Prognose ist, dass in der Tat alles getan wird, dieses Kunstprodukt, was so eigentlich falsch ist zu stabilisieren und dass das auch noch ein paar Jahre gelingen wird.
0: Hm. Was ist denn jetzt das Gefährliche an den Corona-Bonds?
1: Ja, das ist noch mehr Schuldenunion. Ich meine, das ist im Prinzip Fortschreibung der Politik, die wir seit der Eurokrise haben. Der Norden oder ein paar Staaten im Prinzip sind in Deutschland zwei oder andere, finanzieren den Süden. Dadurch vermeiden wir Strukturanpassungen im Süden. Wir hetzen Europa weiter gegeneinander auf. Der eine sagt, der andere ist schuld, der andere sagt, der eine ist schuld. Also wir schreiben strukturell falsche Zustände fest, ökonomisch. Und wir stärken die Machtelite oder die Funktionselite in Brüssel, die aus unserer und meiner Sicht sowieso schon viel zu stark ist, wo viel zu viel weit weg von den Nationalstaaten entschieden wird. Und damit bekommen sie ein eigenes Spielzeug in die Hand und das ist sehr gefährlich.
0: Jetzt zitiere ich mal relativ frei, äh, aktuelles äh, Spiegel Editorial, da würde ich gerne ihre Meinung dazu haben. Da wurden nämlich Corona-Bonds ähm, gefordert, da hieß es quasi, ja gut, eigentlich ist es ja ganz fair, wir können uns das locker leisten, wir zahlen ein bisschen mehr Zinsen, die Italiener ein bisschen weniger, beziehungsweise sonst äh, könnten sie sich halt nicht mehr finanzieren. Und man ist ja fair und man muss ja auch mal ein bisschen dankbar sein, denn man muss ja auch mal daran denken, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch äh, äh, Finanzspritzen bekommen hat. Was also sagen Sie denn? Also, das dazu. letzte,
1: fangen wir letzten an, der Marshallplan war im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten gezahlt haben, ein Klacks, ein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wie weit der ursächlich war, weiß ich gar nicht, ob es nicht eher die Wirtschaftsreformen eher waren und einfach die, die Entfesselung der Wirtschaft, keine Ahnung. Also, das ist wahrscheinlich das, das Wichtigere. Ähm, ist aber lange her, nur wir haben so viel gezahlt, sonst hat ja nichts verbessert. Und. Äh, mit diesen Bonds geben wir Brüssel ein Machtinstrument in die Hand. Wir schreiben die falschen Strukturen fest. Lasst uns bitte natürlich direkte Hilfslieferungen nach Italien geben.
0: Mhm.
1: Daniel Stelter fordert das auch. 20 Milliarden hat er gesagt. Corona-Hilfslieferungen. Aber bitte doch nicht ähm, einen Mechanismus, der uns auf Dauer schaden wird. Und der diese ähm, Schäden und diese Verwerfungen zementieren wird. Und die... Äh, dysfunktionale Machtelite in Brüssel weiter stärken wird. Völlig falscher Weg.
0: Kommen wir kurz zu den USA. Da haben Sie ja auch eine große Affinität. Und Sie waren ja durchaus auch am Anfang eher ein Trump-Befürworter, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Er hat ja auch bis zu Corona eigentlich, zumindest wirtschaftlich, eigentlich eine Bombenbilanz gehabt. Börsen waren auf Rekordstand, auch wenn es sicherlich durch Schulden finanziert wurde, beziehungsweise auch natürlich etwas erzwungen war vielleicht. Jetzt, ähm, in den letzten Wochen, wie schätzen Sie denn jetzt da seine Performance ein?
1: Ja, ich bin immer noch Trump für Walter, wobei ich die verschiedenen Facetten seiner Persönlichkeit sehe, aber er hat bislang es die Welt in einen Krieg hineinzuziehen. Und das ist eine unglaubliche Leistung, die vielleicht irgendwann mal, auch gewürdigt werden wird. Die seine Vorgänger haben im Prinzip alle Kriege geführt und angefangen und er reduziert die Kriege. Das ist unglaublich. Der Mann ist Geschäftsmann, er kommt aus dem Zivilleben. Mhm. Er ist auch Reality-TV-Star und Selbstdarsteller und all diese anderen Aspekte. Und das ist bei seiner Wirtschaftspolitik zu merken. Das war, und da habe ich mich auch vor zwei Jahren schon darüber geäußert, ein Strohfeuer. Das war das typische, was Republikaner machen, Schulden rauf, Gesetze weg. Und dann wird es schon, ne, so einfach ist das nicht. muss man natürlich auch den zweite Teil, mit dem er gewählt wurde, Infrastruktur aufbauen, Schulen, Kriminalität, also wirklich die Mikroreform. Da ist er gar nicht vorangekommen. Hat er noch nicht mal das Geld für seine Mauer, wirklich zusammenbekommen im, im äh, Kongress. Also die Wirtschaftspolitik, die hat zwar zu einem kurzfristigen Hochfahren ge, ge, äh, geführt, aber sie war jetzt nicht strukturell wirklich besonders durchdacht, und er ist auch ein Marketingmann, er kommt jetzt hier aus dem Marketing und Immobilienhai, wenn man das so sehen will. Ähm Corona hat er erst mal klein geredet, hat aber nicht nur er, viele andere auch. Und jetzt hat er sich dieser dann draufgesprungen. Die USA ist das, ähm, eine Gesellschaft, die ziemlich noch polarisierter ist als die Deutsche, wo es eine echte Unterschied gibt, eine große. Also die Gesellschaft, ich bin ja mit zweiter Staatsbürgerschaft Amerikaner, kenne das Land sehr gut. Also diese Amerika-Glorifizierung, die wir in Deutschland noch haben. Also Europa hat viele Vorteile, unter anderem äh, eine öffentliche Gesundheitsvorsorge, die auch noch da ist. Und zum Glück kann man nicht die Zahl unserer Kliniken halbiert, wie es die Darmstadt-Stiftung gefordert hat, sondern haben immer noch 1600 Kliniken in Deutschland. Also das hat der Trump nicht geschaffen, dieses, dieses kaputte Gesellschaftssystem. Und da trifft jetzt Corona drauf. Und da hat das sicherlich nicht am Anfang gut gehandelt. Aber die USA sind auch einer der anfälligsten Gesellschaften im Westen, weil sie viele mhm. öffentliche Infrastruktur nicht mehr haben, sondern haben ein wahnsinnig teures Gesundheitssystem, was gleichzeitig wahnsinnig schlecht ist. Mhm. Heißt, das privatisierte Gesundheit muss nicht funktionieren und das ist da so, weil es auch so durchlegalisiert ist, und ständig Angst vor Klagen und was weiß ich. Also da hat er sicherlich nicht besonders gut gehandelt, so wie ich auch nicht unbedingt ein Fan seiner Wirtschaftspolitik war. Die hat zwar kurzfristig einiges gebracht, aber die großen Versprechungen aus dem Wahlkampf hat er eben auch nicht äh, gebracht. Aber er, er sieht die grundlegenden Probleme, die die äh, Eliten, die gegen ihn stehen, nicht sehen. Er hat in Davos in diesem Frühjahr, im Januar gesagt, Eigenlob und so weiter, dass... Ähm, unter seiner äh, Führung die Löhne und Gehälter der Arbeiterklasse, er hat diesen Begriff auch mehrfach verwendet, working class nur ist er nicht so oft geladen wie in Deutschland in der Mittelschicht dass die schneller gestiegen seien als die Managervergütung. Also er sieht diese sozialen Probleme, und da sind wir in Deutschland auch ein Stückchen weit weg zu sehen, dass wir dass es auch auf uns zukommt, dass wir tatsächlich soziale Probleme haben. Dass trete ich ihm hoch an, das ist eine tolle Sache. Mhm. Umgesetzt hat er leider davon nicht so viel, aber er war sich auch schon vor der Corona-Krise extrem klar darüber, dass seine Zukunft mit der Wirtschaft steht und fällt.
0: Mhm. Haben wir da jetzt vielleicht den Machtwechsel nochmal verdeutlicht bekommen? Also China, USA, das ist ja das Thema, worüber alle immer sprechen. Und in China ist es ausgebrochen. Da haben alle gesagt, ja Mensch, die Chinesen haben das da nicht im Griff. Und jetzt sieht man eigentlich, die Chinesen haben es mit ihrer ja, Staatsform, äh, Diktatur, wie man das auch nochmal äh, nennen will, relativ schnell hinbekommen. Und in den USA ist vielleicht, und auch bei uns in Europa ja auch, vielleicht so eine gewisse Überheblichkeit. Also sind wir da einfach, ist China da schon auch an uns vorbeigezogen und wird das jetzt das Ganze noch verstärken? Also haben wir da jetzt vor Augen geführt bekommen, wie es in den nächsten 15 Jahren weitergeht?
1: Ich zitiere mal den Hans-Peter Martin, der war unabhängiger ähm Abgeordneter im EU-Parlament und auch Bestsellerautor hat vor über 20 Jahren die Globalisierungsfalle geschrieben und vor zwei Jahren noch mal ein Buch Game Over. aber mhm. Also gar nicht so weit weg von vom Weltsystem-Crash. Und er hat gesagt, der Kapitalismus wird nicht untergehen. Er kriegt halt ein anderes Gesicht. China hat auch Kapitalismus. Also Diktatur bin ich immer etwas vorsichtig, wenn ich hier zum Teil sehe, was auch was Meinungskontrolle in Deutschland angeht, wo wir auch zum Teil erhebliche Einschränkungen haben. China hat das ganz gut hingekriegt und jetzt kommt aber die Reaktion in den deutschen Medien, die mich so wirklich ankotzt, ist, wie dann gesagt wird, wie China und Russland das für Propagandazwecke nutzen. Die schicken erstmal Hilfslieferungen, das muss man mal anerkennen. So, diese Überheblichkeit, und deswegen plädiere ich auch für eine multipolare Weltordnung. Lass die Chinesen die Chinesen sein, lass die Russen die Russen sein, lass uns uns sein. Ähm das ist so ein bisschen auch das Gedanke des westfälischen Friedens von aus von 1648, okay. glaube ich. Okay. Ähm, also wie die Welt, äh, man lässt den anderen, man hat Handel mit ihm, man hat auch Beziehungen, Kultur und so weiter, aber man, bitte, man äh, lässt da die Pluralität auch zu. Ähm, ja, es scheint so, dass China es das ganz gut geschaffen hat. Jetzt kommen im Spiegel auch schon andere tendenziöse Artikel, äh, wie, wie China Propaganda macht. Ähm, um zu sagen, es geht alles gut weiter. Also wissen wir ja noch nicht, aber dass der Spiegel sich dann schon so äußert, dass das für den schon Prop Propaganda ist, ist wunderbar. Also ich meine, ich habe früher, ich bin mit der FAZ aufgewachsen, die lag bei meinem Vater immer und Spiegel habe ich auch gerne gelesen, ich habe äh, oben in der Bibliothek äh, 30, 40 Jahre Spiegel stehen, von der Gründung der Bundesrepublik bis in die 90er hinein, eine lange Sammlung, aber mittlerweile muss ich sagen, kann ich mir nicht immer antun.
0: westfälischer Friede, wenn ich mich nicht täusche, war das nach dem 30-jährigen Krieg. Das hoffen wir jetzt, dass wir das vermeiden können. Nee,
1: gut, Aber so dieses Prinzip, ich erkenne die Souveränität des anderen an, ich erkenne seine eigene Art an, also auch damals, damals ging es ja nur um die Religion, aber darüber führen wir keine Kriege mehr. Wir erkennen das an und wir Leben miteinander. Das war so ein, ein Grundgedanke.
0: Kommen wir zu einem angenehmeren Thema, nämlich zu Ihrem Fonds. Jetzt wollen wir noch ganz konkreten Aktien, Content und Ihre Investment-Tipps ähm, abstauben sozusagen. Ähm, kommen wir gleich mal zu einer Zuschauerfrage von Armin Vogel. Frage an Max Otte und Chartvergleich. Wie hat sein Fonds sich mit den einzelnen Indizes geschlagen über zehn Jahre?
1: Zehn Jahre ist bei, also wir sind hinter dem MSCI World weg, da habe ich auch kein Geheimnis gemacht. Wir haben eine schwache Phase von Ende 14 bis 18, Anfang 16, also in den elf Jahren, die es uns jetzt am Markt gibt, gab es einmal anderthalb knapp zwei Jahre, die waren nicht gut, da hat man vom Team um, umstrukturiert. Wir sind hinter MSCI World, wir sind vor MSCI World in Euro, wir sind vor DAX, wir sind natürlich vor Euro Stocks. Also wir haben in dieser Langfrist sind wir ganz ordentlich dabei sehen dann noch natürlich Potenzial. Ich habe jetzt ein Team, das ist seit ungefähr drei Jahren zusammen. Die sind auch beteiligt am Unternehmen. Also wir haben jetzt wirklich ein stabiles Team. Das ist ja am Anfang, als ich die, den Fonds selber gemacht habe, ähm, ging es sehr gut. Dann kamen die, die Wachstumsschmerzen. Wir haben auch ja. andere im Moment, die, äh, Kollegen, die gemerkt haben, vielleicht ist es nicht gut, ein Team so schnell hochzufahren. Die haben wir ich habe dann ja Anfang 2016 gesagt, ich konzentriere mich ganz auf die Fonds, habe das Ding neu ähm, organisiert. Seitdem läuft es auch wieder. Ähm, also im Vergleich zu DAX und MSCI World, Euro respektabel. MSCI World ist allen davon gelaufen, das kann man sagen. Mhm. Ähm, ja, das, äh, vielleicht noch was warten. Zweites. Wir sind in der Krise 0,8. Voll runter mit dem MSCR World, also mit okay. dem Hauptbildindex, sind danach ab März 09 um 140% gesprungen in den nächsten zwei Jahren. Das war eine Outperformance zum MSCI World von über 40%. Das heißt, in der Krise, im Crash, finden sich die schönen Investments und da hoffen wir natürlich auch, dass es diesmal wieder so
0: ist. Mhm. Was ist denn jetzt der Vorteil? Weil jetzt werden natürlich die ganzen ETF-Fans sagen: Mensch, ähm Orte vorhin schlechter gelaufen als der MSCI World, dann kaufe ich mir ein ETF, dann habe ich noch niedrigere Gebühren und schneide dann sogar noch besser ab. Also was ist denn jetzt die Stärke? Absichern, soweit ich weiß, tun sie ja nicht im Crash, also sie gehen nicht short. Also ist dann der Vorteil sozusagen, dann, dass man dann nach dem Crash einfach billig äh, einkaufen kann und dann einfach gezielter nach oben geht, weil man nicht ja, jetzt einfach den ganzen Schrott mit drin hat.
1: Dicker, also das ist unsere starke Phase eigentlich im Crash und danach oder bin ich relativ voll überzeugt, dass wir da diesmal auch wieder gute Entscheidungen getroffen haben und zweimal hat es schon funktioniert. Ähm, bei den ETS muss man natürlich gucken: Sind die sicher genug? Sind die synthetisch? Sind die eins zu eins? Sind die replizierend? Also, also da gibt es viel Kleingedrucktes und dann im Nachhinein ist man immer. Das ist dieses Reihenzeit-Bias. MSCI wäre super gewesen die letzten Jahre. Der hat kein China drin. Äh, vielleicht ist es die nächsten Jahre der Eurostox, ich weiß es nicht, glaub's auch nicht, aber im Nachhinein weiß man es immer schön. Also wenn ETF, was ich nicht grundsätzlich verwerfe, dann nur die ganz breiten und nicht irgendwelche Spezial-ETFs, mhm. wo man schön daneben liegt. Oft. Und ja, wir kommen gerade aus so einer Phase raus, sind wir eigentlich immer sehr stark. Von daher gibt das einen Kick und langfristig sind eben ETFs auch dumm. Die bilden den Markt ab, Sie Gewicht, die Sektoren, die gerade gut laufen, gut. Das ist jetzt etliche Jahre gut gelaufen. Irgendwann wird es dann vielleicht anders. Dann kommt die Stunde der Value investoren
0: Und da würde uns jetzt interessieren, was sind denn Ihre konkreten Ideen? Also was haben Sie jetzt im Crash oder vielleicht auch vorher schon umgesetzt?
1: Ich habe zwei oder drei Titel mitgebracht. Also Alphabet ist von uns ein Dauerläufer. Mhm. Die sind wirklich gut aufgestellt. Microsoft habe ich schon genannt. Das sind so Basisinvestments, egal, wie sich die Welt entwickelt und verändert, sind für mich sogar fast besser als Netflix. Nimm die einfach, dann bist du auf der Wachstumsseite. Und wenn du halbwegs zu einer vernünftigen Bewertung einsteigst, also nicht blind einsteigst, sondern, was weiß ich, ein KGV von 25 für diese Titel ist vollkommen okay, weil sie wachsen, weil sie eine super Bilanz haben, weil sie ein gutes Geschäftsmodell haben, also nicht extrem teuer einsteigen. Aber wie ich weiß noch, wie wir 2005 gedacht haben, oh, Microsoft, Mittlerweile auf den 40er KGV runtergekommen, die sind da richtig billig geworden, also, dann wurden sie noch billiger. Aber ich weiß auch, wie ich Ende 13 gesagt habe oder Mitte 13: Microsoft ist für mich Bargeldersatz und wie im, vor Fondmanagern und vor Geldmanagern habe ich das gesagt, im Überseeclub in Hamburg. Und dann sprang hinten einer auf, entrüstete sich: Oh, das, das wäre völlig unseriös. Also nachher kam raus, es war ein Bondmanager, okay. Aber wenn ich also dann im Frühjahr 13 war, im Überseeklobe in Hamburg, gesagt habe, Microsoft ist für uns Bargeldersatz, seitdem haben sie glaube ich schon sechsfach. Die waren einfach billig und die sind so gut aufgestellt, die sind so klar in den Zukunftsfeldern positioniert, diese Unternehmen, das kann man mal als Basis machen. Dann ein weiteres, was ich eben genannt habe, CTS-Evente. Mhm. Nun fahren die dann eben mal zwei Jahre, oder so lange glaube ich nicht, paar Monate, aber selbst es zwei Jahre werden, fahren die ihren Eventbetrieb runter. Auf Dauer wird es das wieder geben müssen. Die haben eine super Bilanz, sind Inhaber geführt, sind relativ billig gewesen, sind jetzt auch noch kaufbar, sind schon vom Tief wieder von 30 auf 40 gesprungen. Das sind ja schon mal wieder 30 Prozent. Da sieht man aber auch, dass es ein Ausverkauf war. Aber sie haben jetzt immer noch ein akzeptables Niveau. Sie haben 400 Millionen Netto-Liquidität, ist auch so ein Dauerläufer. Den hat man gern und vergisst ihn dann. Dann habe ich noch eine heiße Kiste mitgebracht. Mhm. Simon Property. Pop.
0: Mhm.
1: Ein Mallbetreiber. Shopping Malls. In der Branche geht es ja ziemlich schlecht. Ähm, Kapitalintensiv und so weiter. Simon ist in der zweiten Generation, ein Milliardenunternehmen. Nun werden etliche Shopping Malls schließen und pleite gehen. Völlig klar. Mhm. Simon hat die 1A-Lagen weltweit. Und diese 1A-Lagen gibt es weiter, ob da jetzt Nike drin ist mhm. oder Starbucks oder ob da irgendein Restaurant reinkommt. Das hat also diesen Eventbezug. Die Menschen werden, selbst wenn die Verkaufsflächen schrumpfen, sich an attraktiven Lagen noch treffen, um Kaffee zu trinken oder auch mal in Showrooms zu gehen und so weiter. Das hat also vor allem diese Lagen. Die Überschuldung, die, nicht die Überschuldung, die Verschuldung ist überschaubar, jetzt kommt das über. Und die hatten auch so einen Ausverkauf. Und ähm, ging auch damit zusammen, dass sie mit der Branche in einen Topf geworfen werden und dass Simon Property Group sagte, wir machen jetzt mal bis Ende April dicht. Und das hat nochmal zum richtigen Ausverkauf geführt, wobei es ja ein Zeichen der Stärke ist, was die Märkte völlig falsch sehen. Mhm. Ich erinnere mich da an HSBC, die im März 2007... Immobilienportfolios im Wert von 30 Milliarden abgeschrieben haben. Ich habe das damals auch noch nicht ganz gesehen. Ich habe gedacht, naja, die stehen wackelig da, das ist ein Problem, aber nein, das waren die Starken, die lange vorher mit der konservativen Politik sich diese Maßnahmen erlauben konnten, genau hat Simon gedacht, na dann machen wir eben mal vier, fünf Wochen dicht, ohne dass sie dazu eine Anordnung hatten, quasi vorausschauen, vorauseilen, ist ein Zeichen der Stärke. Und die Aktie ist auch völlig weggeprügelt gewesen, ist auch jetzt noch sehr sehr günstig. Und da hat, haben wir dann uns gefreut, dass vor zehn Tagen oder so der Inhaber auch für ungefähr 10 Millionen Aktien nachgekauft hat. Mhm. Sohn des Gründers, der auch Chairman ist. Also das ist kein so schlechtes Zeichen. Aber das ist natürlich schon eine heißere Kiste, die also nur, ähm, sagen wir mal,
0: sportlichen Investoren zu empfehlen ist. Was einige Zuschauer auch gefragt haben, die Frage muss ich Ihnen jetzt leider stellen: Kraft Heinz, ob Sie da noch investiert sind, weil das mein Favorit war vor, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, zwei Jahre oder so, ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht. Diese haben wir
1: noch in der Datenbank, in den Fonds haben wir es nicht mehr, weil wir spannendere Sachen finden, aber es ist für mich bei diesem Preisniveau jetzt kein, kein Grund für einen Privatanleger, das zu verkaufen. Der Schaden ist zwischenzeitlich passiert, die Produkte sind da. Wenn man es hat, ist es also von mir sicherlich nicht die Aufforderung, es zu
0: verkaufen. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde noch, was ist denn für Sie so eine klassische Value-Trap? Weil natürlich sind jetzt sehr viele Unternehmen billig. Ähm, TUI wurde jetzt immer wieder äh, durchs Dorf getrieben, äh, wenn man das mal so sagen kann. Da haben uns auch einige geschrieben, ja, ich würde jetzt gerne mal mein Geld so ein bisschen verdrei, fünf verfünffachen. Äh, wie ist denn TUI? Also nach dem Motto, ja, wenn die nur Thui wieder dahin steigt, äh, wo sie schon mal war. Also wie gefährlich ist, ist sowas? die Value-Trap seit 30 Jahren. <lacht> Wir hatten
1: ein grottenschlechtes Management, ich habe den Namen jetzt, Frenzel hieß er, ja mhm. genau, Michael Frenzel, grottenschlecht, ein Marketingmann vor dem, vor dem Herrn, der konnte ihm heiße Luft den Süden verkaufen, hat ihren Deal aus dem Hut gezaubert und da hat aber wirklich also sowas von grottenschlecht gewirtschaftet, also tu ich bitte nicht. Ähm, es könnte natürlich sein, dass ähm, bei... Unternehmen wie den, den Schifffahrtsgesellschaften, da haben wir noch Positionen, also in einer Gesellschaft, dass die so hart getroffen werden, dass die so stark verwässern müssen über Kapitalerhöhung, dass die tatsächlich eine value Chart sind. Bei der Lufthansa sehe ich das nicht ganz so dramatisch. Da stehen ja auch Staatshilfen im Raum und da kann man dann auf die Dummheit des deutschen Staates vertrauen, dass im Zweifelsfall die Lufthansa einen besseren Deal macht und ist auch keine so schlechte Airline. Ähm, aber klar ich grundsätzlich lieber etwas mehr bezahlen, in Branchen mit Zukunft gehen, als äh, in Branchen der Vergangenheit. Also in Branchen, die auch weiter durch den Shift hin zu ähm, elektronischen Systemen, die davon okay. profitieren, von diesem Megatrend. Es ist, ist mir lieber als Unternehmen mit zu so viel Assets, wie vielleicht, also die deutsche Autobranche könnte ein value sein. Da fehlt mm. die Meinungen auseinander, aber auszuschließen ist das nicht.
0: Wie gefährlich ist es denn generell, wenn Anleger jetzt im Moment nur auf KGV und Dividendenrendite zum Beispiel schauen und sonst, sag ich mal, den Rest außer Acht lassen?
1: Hochgefährlich, denn äh, das sind ja die Unternehmen, die letztlich vorher schon relativ billig waren, die hohe Kapitalbedarf haben, die zum Teil auch vielleicht in sich verändernden Branchen sind. Da kann natürlich sehr schnell mal ein Dividendenaussetzer kommen, da kann massiver Gewinneinbruch kommen. Also Deswegen sind unsere Basisinvestments auch eben eher Sachen wie die eben erwähnten Microsoft und, und Apple oder Alphabet äh, lieber 20er, 25er KGV und da schön vom Wachstum auf Dauer mit profitieren. Das andere sind Sachen, wo man schon mehr Spezialwissen braucht. Es gibt natürlich auch KGV-starke Unternehmen oder auch bei den Klassikern, das, was weiß ich, Coca-Cola ist es KGV und, und äh, Dividende wieder einigermaßen in Ordnung. Da kann man dann schon was machen, aber es gibt auch da durchaus Sachen, die nicht ganz ohne Risiko sind.
0: Auf welche Branchen schauen Sie denn jetzt noch? Denn es könnte ja schon ein paar Veränderungen geben. Also was jetzt ja auch so gespielt wird, dass schon einige Unternehmen jetzt merken, äh, Homeoffice ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, könnte das zum Beispiel die Gewerbeimmobilien hart treffen? Also das ist jetzt auch schon was, so ein bisschen gespielt wird. Oder Tourismusbranche ist auch so ein Thema. Die wurde ja extrem verprügelt. Also ist das vielleicht die Chance des Jahrhunderts? Oder könnte es da vielleicht doch ein paar Nachwirkungen Geben. Was sind da so Branchen, wo Sie jetzt wirklich Chancen sehen und wo Sie vielleicht auch äh, Entwicklungen erwarten, die dann negativ sein könnten?
1: Also bei Gewerbeimmobilien sehe ich es vielleicht nur in Teilbereichen. Insgesamt glaube ich, dass wir heute wieder suchen selber gerade Büro in Köln. Vielleicht haben wir ja da mal eine Chance, Value Deal zu machen. Ähm, ähm, also da könnte es an, an Renn, in den es da Eindrücke geben. Insgesamt glaube ich, das kommt wieder auf die Beine. Tourismus sehe ich ganz anders, also wenn da jetzt mal die Sache vorbei ist, gibt es da einen großen Nachholbedarf, yeah. also da bin ich grundsätzlich positiv, aber deswegen trotzdem TUI, also so also eine schlechte Managementkultur setzt sich ja auch fort, also bei General Electric, der Jack Welch war ja über 15 Jahre der Star-Manager und danach er merkte, man, man hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, also der war ja auch charismatisch, hat sich auch gut ausgedrückt, aber Jeff Immelt hat also, war ja auch einer seiner zielsöhne hat diesen Scherbenhaufen eben weiterverwaltet. Und Jeff Immelt, ähm, wie es ja in diesen Firmen üblich ist, ist mit Firmenjet geflogen. Das ist so weit gut. Aber hat oft einen zweiten Firmenjet hinterherfliegen lassen, falls der erste Probleme kriegt und, und nicht repariert werden kann. Aber man sieht, wie abgehoben die Leute da in diesen Management-Etagen agieren. Also uns als Unternehmensanalysten, es ist, ist ja schon, wir sind ja schon happy, wenn die Leute da oben um halbwegs normal geblieben sind. Und, äh, dann sagen wir schon, das ist schon deutlich durchschnittlich. Das ist natürlich ein Familienunternehmen, wo die Leute selber investiert sind, Simon Property gehört dazu, CDS Event gehört auch dazu, Alphabet in gewisser Weise auch Microsoft auch. Also die haben, da sind die Gründer ja überall noch drin. Äh, ist das noch ein bisschen anders?
0: Mhm habe ich noch eine ganz konkrete Frage von einem Zuschauer Cosimo de Medici. Sehr schöner Name. Frage an Max Otte zwischen Paypal, Wirecard und Visa. Mit welchem Unternehmenbereich kann man sich seiner Meinung nach am besten im bargeldlosen Bezahlen positionieren?
1: Ich bin ein großer Streiter für das Bargeld. Aber gleichwohl sehe ich natürlich, dass dieser bargeldlose Trend massiv gepusht wird. Wir haben Wirecard, hat auch ein bisschen was mit vielleicht patriotischen Gründen zu tun, der ist halt nun mal ein deutsches Unternehmen und wird ja auch von der 61. Presse regelmäßig niedergeschrieben von Financial Times, die haben ja auch mittlerweile Verfahren sogar von der BaFin mal an, die, an den Hals bekommen, was erstaunlich ist, was mich aber durchaus freut. Ähm, bin da nicht so tief drin, alle drei scheinen mir in Ordnung zu sein ähm, und müsste sich die Bewertung anschauen, Visa ist natürlich schon am längsten am Markt, das sind vielleicht die, die irgendwo vielleicht eigentlich als letztes in der Reihe stellen würde, aber alles drei sind sicherlich legitime Sachen, die man sich anschauen kann. Wir haben halt Wirecard.
0: Mhm. Letztes Thema, letzte zwei Fragen. Gold ist auch was, was die Leute immer umtreibt. Da würde mich grundsätzlich Ihre Meinung gleich dazu interessieren. Vielleicht vorab auch noch eine Zuschauerfrage von Markus. Frage an Max Otte. Der Preis für physisches Gold wenn man welches seit dem Shutdown bekommt, in Klammern, ist deutlich höher als der Preis an den Börsen. Spricht das für steigende Kurse an den Märkten oder ist es lediglich eine Übertreibung im Handel, vor Ort oder im Netz?
1: Nee, für mich spricht das schon für steigende Kurse. Die Leute merken, dass physisches äh, Gold eine Prämie wert ist. Es gab schon ein paar Lieferengpässe. Mhm. Und, ähm, also, ich halte mein, ich sage ja, man, man, hat nicht nur Aktien, die sind zwar schön langfristig und sorgen für Wertsteiger, aber man hat natürlich Gold und das hat man physisch, völlig klar.
0: Mhm. Was sind denn da Ihre Tipps? Also, jetzt haben ja einige sich schon Sorgen gemacht, dass man gar keins mehr kriegt. Also, wie geht man da am besten vor? Und es gibt ja immer die Frage, gut, wie, welche Münzen kauft man dann, In welchen Größen? Dann muss man ja mit den Spreads aufpassen. Also, was sind da so Ihre Tipps im Moment?
1: Mhm. Also ich habe natürlich auch nicht die konkreten Angebote der Anbieter, man kann sich da im Netz ja relativ leicht vergleichen. Ähm, unter einer Unze wäre die natürlich hoch. Also Unze halte ich für die ideale Wertaufwahrungseinheit. Wer viel Kohle hat, kann natürlich auch in den Barrenbereich wechseln. Und wenn man sagt, man hat einen, eben auch zum Teil ein paar kleinere Stückelungen, aber gerade diese Gold-Geschäftsmodelle, äh, die dann diese kleinen Bruchbarren mit ein, zwei Gramm oder so anbieten, da ist also natürlich Riesen-Spread dabei. Also ich würde bei der klassischen Unze bleiben als Basis und dann guckt man in beide Richtungen, was man noch dazu macht.
0: Mhm. Und abschließend jetzt noch ähm, andere Anlageklassen, Sie haben vorhin schon angesprochen, äh, Fremdwährungen Schweizer Franken. Also wie macht man das da, äh, konkret? Da fragen sich die Leute immer, also es gibt ja auch diese Fremdwährungskonten und so, Das ist alles auch äh, gar nicht so einfach. Also wie macht man das konkret und welche Währungen sind da am sinnvollsten?
1: Ja, bitte nicht den Überblick verlieren. Das ist auch eher die Absicherung. Das ist kein Invest Ich würde niemandem raten in Fremdwährung zu Anführungszeichen investieren, an West Anführungszeichen. Ich würde dazu reinhalten. Im Rahmen der Absicherung kann man ein paar Schweizer Franken halten, Punkt. Also man geht zur Bank, sagt man, die Schweizer reisen, ich brauche 5.000 Franken. So, die legt man auf die Seite. Mehr würde ich da gar nicht machen. Ich meine, wer wirklich große Summen hat, der kann sich natürlich überlegen, ob man ein Fremdwährungskonto macht. Aber das ist dann vielleicht auch nichts für ein Interview. Das müssen die Leute dann im Kreise ihrer Berater selber überlegen.
0: Und Staatsanleihen, sind die zum Geldparken im Zweifel besser, als jetzt das Geld einfach auf dem Konto liegen zu lassen oder ist das überflüssig?
1: Der Anleihenmarkt ist ein relativ intransparenter und illiquider, also da muss man sich schon auskennen und bei kleinen Summen ist es eben auch nicht so einfach, von daher kann man natürlich mal Fremdwährungsanleihen sich überlegen, aber auch das ist eher was für schon die größere Anlagevolumina und Portfolios, nicht was, was man jetzt als Kleinanleger bis 100.000, 300.000 macht. Das ist immer mal Kleinanleger. Johannes Kahrs, der will ja schon die, mit 100.000 schröpfen, die sind für ihn ja keine Kleinanleger mehr, der SPD, bundestagsabgeordnete Aber ich sag, wer sich jetzt 100, 200, 300 sauer zusammengespart hat, das ist, weil der Einstieg in den, und ich glaub, wenn ich als Schüler halt mit ein paar hundert Euro anfange, ist das auch super. Je früher, desto besser. Aber wenn in der Mitte einer Anlegerkarriere da halt 200 stehen oder so, dann ist das ja eine ganz normale bürgerliche Summe, die also in keinerlei Weise, und wir Deutschen sind, das darf man auch nicht vergessen, das möchte ich hier nochmal betonen, wir haben ein Drittel weniger im Durchschnitt als Italiener und wir haben hier halb so viel wie Franzosen und Spanier und wir sollen jetzt nochmal diese Länder raushauen, das ist lächerlich. Also die Märchen vom reichen Deutschland, was mein Kollege Stelter da geschrieben hat, das muss man auch die EZB bestätigt hat. Wir sind nicht reich und wir sollten dringend was dafür tun, dass gerade die, die ein paar Zehntausend oder auch ein paar Hunderttausend im Depot auf dem Konto haben, dass die entlastet werden. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Schritt der
0: Politik. Das ist ein schönes Schlusswort und dafür machen wir natürlich auch diesen Kanal hier. Herr Otte, herzlichen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
1: Hat mich sehr gefreut. Bleiben Sie gesund, sagt man in diesen Tagen. Bleiben Sie vergnügt und bis zum nächsten Mal.
0: Sie auch unbedingt, Leute. Und das Buch von Max Otte hängen wir natürlich nochmal unten in die Videobeschreibung. Ihr bleibt hoffentlich auch gesund und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Max Otte wieder bei der Mission Money sehen wollt und kommentiert natürlich fleißig. Also, herzlichen Dank, Herr Otte. Bleiben Sie gesund und ihr bleibt auch gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.